2: Una derrota contra Honduras, si el hashtag fuera Jimmy, ya fue tendencia en redes sociales. Entiendo perfecto la molestia de los fans de la selección mexicana, pero si el tri va a cambiar de entrenador cada vez que pierda, será el libro de récord Guinness como el equipo con más técnicos en la historia del fútbol. Acá el punto es que Hugo Sánchez no pudo, Aguirre no pudo, Osorio no pudo, Herrera no pudo, la Lavolpe no pudo, Martino ni se diga, y Coca, pues menos. Entonces, queda claro que el problema principal... No es el estratega. La bronca nace desde la Federación Mexicana de Fútbol y eso contamina todo lo demás. Bienvenidos, soy Jorge Carlos Mercader y es hora de Punto Final.
3: Yo lo que creo que va a suceder, Juanjo, que si México pierde contra Honduras, ojo, eh, todavía México tiene posibilidades de continuar. Una instancia más. Pero sí. ya, hay, ya, ya hay grupos que están esperando una caída del Jimmy para poderlo hacer un lado, ¿eh? De esto se sabe, Ojo. Cecilio lo sabe muy bien. Ah, el sí. otro grupo ah, sí. que tenía el otro Total entrenador, ahora está esperando que este
0: muchacho. Si sí, pierde, se va. Yo te lo digo. Oh. Si no califica la Copa ¿Cómo? América, se va. Te digo que va a pasar. Va a pasar.
1: Ah, tú me aseguras que va a pasar. Bueno,
4: ¿What? Va a pasar. Yo te lo digo. Se va o lo
1: echan.
2: Cecilio, ¿Se, a... se va o lo echan. Que ¿Eh? no lo echan. Así como hicieron con, con Coca, así como hicieron con Coca, así va a pasar. Es más escandaloso aún. Porque acuérdate eh. si lo echan, acuer... sería más escandaloso aún. Tremendas declaraciones que vamos a platicar. Hoy en Punto Final, el futuro de Jaime Lozano en el Tri América. A la final femenil, España gana, pero pierde un gran referente Portugal. Serio candidato a la Euro con paso perfecto. Gracias por estar con nosotros hoy en compañía de Vero González. Verito, ¿cómo estás? ¿Cómo ¿Qué te va? Merca,
1: ¿Cómo estás? Mi querido George y Marianito, también Claudito, que nos van a acompañar. Como siempre, señores, un gusto estar con todos.
2: Emperador Claudio Suárez, figura de figuras, como siempre, un honor, hermano.
5: ¿Qué tal, Jorge Carlos? Un gusto estar contigo, bueno, con Vero, con Jorge y con el buen Mariano. La verdad, pues, bueno, eh, con la introducción de, de que ya quieren correr a Jimmy, no estoy de acuerdo, pero ya lo discutiremos más adelante.
2: Aclaro, no fue mi postura, simplemente para dejar entonces claridad en el panorama. O no, mi querido señor figurón príncipe, Mariano Trujillo.
0: ¿Cómo estás, Merca? Qué placer saludarte, Berito. Eh, por supuesto, matador al, al gran emperador y a toda la gente. Si en, en peores situaciones yo he sido optimista, no veo por qué ahora no tendría que serlo. Sigo en el barco de los optimistas, mi querido Merca, y yo creo que eh, toda esta turbulencia que se ha generado se apaciguará el día martes cuando México gane en el Azteca.
2: El Club del Optimismo formado por Mariano Trujillo y un servidor hace más de un año. Y es un placer que lo mantengamos de pie. Otro crack, mi querido Toto Cayo, Jorge Murrieta. ¿Tocayo? ¿Cómo estás, hermano?
4: Bien, muy bien. Qué gusto verlo emperador. Mariano, yo no creo que sean tan, tan ineptos. O sea, no creo que alcancen sus, sus, más, eh, eh, sus más dolorosas dimensiones los directivos mexicanos si echan al, al Jimmy Lozano, ¿no? O sea, ¿crees que se superen? Yo no creo. No
2: Siempre creo. hay oportunidad para hacer más tonterías. Siempre hay oportunidad. La encuesta para que participen con nosotros en Punto Final. En la derrota ante Honduras... Jaime Lozano demostró falta de trabajo, falta de capacidad, o solo fue un mal partido. Esa respuesta es del Club de los Optimistas, que insisto, que tenemos que nosotros considerar. Aguas. México puede perder contra Honduras el próximo martes, ya sea en el global o porque simplemente el gol de visitante los tronos. Sin embargo, ¿ustedes creen que la Copa América se va a quedar sin el tricolor? Por supuesto que no. Hay una reclasificación y ahí debería estar entonces la seguridad para Jaime Lozano. Mi Vero. Dígalo. Yo lo he dicho, lo repito <ríe> y voy de frente contigo y claro. Quiero que Jaime Lozano se quede independientemente si clasifica o no a Copa América de forma directa.
1: ¿Tú? También. Estamos en Pero el mismo por barco. Por supuesto, yo también soy del mismo barco. Yo también sigo pensando que es un Lamborghini, que van a haber altos y bajos, que es parte del proceso. Eh, hay que equivocarse para seguir aprendiendo. Y aparte, le tienen que dar tiempo al muchacho, por favor. Luego resulta que los directores técnicos mexicanos les dan gas muy rápido, más que los internacionales. Pero a Jimmy le tienen que dejar hacer su proceso. Yo lo quiero ver hasta el Mundial. No le voy a pedir al comisionado que le dé dos Mundiales, porque en el fútbol mexicano es imposible, pero sí para poderlo medir bien.
4: Pero, pero es la selección, técnico, ¿no?
1: ¿Y luego?
4: Exige resultados inmediatos la selección por eso, ¿ha, de un país. Que ha
1: perdido todos los partidos no, que ha No, 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 no. Bueno. No, pero
4: lo que pasó en Honduras sí prende las alarmas, ¿no? Por, sí enciende los focos rojos, obviamente, sí, y van de, a haber de, errores, de los federativos. Y van o sea, a haber
1: errores también de jugadores. Yo ahora,
4: México porque. va a estar en la Copa América, no hay que preocuparnos, ya lo decía Jorge. México va a ganar el repechaje porque yo veo muy complicado que pueda revertir la situación contra Honduras, al que se miró de soslayo, al ah. que se le miró por debajo del hombro una vez más, porque en el fútbol mexicano somos muy dados a menospreciar a los rivales del área de la CONCACAF. Honduras hizo un partido por nota, sobre todo defensivamente, le ganó la partida adelante, un pésimo partido de los centrales mexicanos y de Jorge Sánchez, y le ganó bien el equipo hondureño. Ahora, yo veo difícil, de verdad, que México le pueda ganar 2-0 a Honduras en la cancha del Estadio Azteca. Yo no. Yo difícil, sé que va a tener al estadio apoyando a México en todo momento, pero jugando al fútbol como jugó en Tegucigalpa, de acuerdo. yo no veo cómo pueda revertir esta situación. O sea, también también de repente pensamos que tenemos para armar dos selecciones y pero, pensamos que tenemos figurones en las principales ligas del mundo, y no es así. Es un equipo México popular, puede armar okay. una selección sí. medianita. Medianita. Sí, pero
2: ¿No? México es bipolar y regularmente cuando enfrenta a las potencias, uh -huh. da sus mejores presentaciones. Uh -huh. Honduras, en este caso, no es potencia, al igual que México, para no herir susceptibilidades. Pero, en ese sentido, emperador, quiero que me cuentes quién te dirigió y si las cosas eran diferentes, porque estoy haciendo un repaso histórico y nosotros pensamos que esta selección mexicana es mejor y vean los resultados en el estadio azteca de enero del 2022 a la fecha, o sea, yo sigo viendo un equipo que sufre y en serio, como también sufría y en serio, creo yo, corrígeme, en tus épocas.
5: Sí. No, bueno, hay que conocer la historia, Jorge. La verdad que, mira, a mí me tocó cuatro veces ir a Honduras. Eh, la primera fue con César Luis Menotti para la el eliminatoria hacia el mundial del 94. Les metieron Empatamos cuatro. Empatamos 1-1. 1-1. Y después con Miguel Mejía Barón, la, la segunda fase nos volvimos a encontrar a Honduras y les pasamos por, por encima. 4-1 les metimos con patadas, con todas las marrullerías que nos hicieron. A pesar de todo eso, pudimos eh, ganarles y por goliza. Y ya después con Bora Milotinovic en el 98, para el 98 nos fue mal, perdimos 2-1 y con Enrique Mesa fue la peor actuación, no nos ganaron 3-1. Eh, por muchas condiciones no íbamos bien, eh, eh, había jugadores que la verdad que son de, eh, algunos jugadores son de club, otros de selección, esa es la realidad. y este Pero en el estadio azteca cambian las cosas indudablemente. Eh. También los hondureños, así como se crecen en su casa y, y, de, y hasta in, intentaron túneles que les salieron muy bien y todo esto que jugaron bien que a México le faltó personalidad, ya lo reconocieron los seleccionados, no que les faltó intensidad, que eso no debe de existir, esto tienen fútbol, entonces no lo demostraron, pero yo creo que sí pueden revertir la, la situación. O sea, yo creo que sí pueden empatar el partido primero, lógico, hay que tener un buen planteamiento y, y yo creo que sí le da la vuelta.
2: Mira, Mariano, que estamos siendo optimistas, por lo menos en este costado de la mesa, quiero ver si en el balance la cosa puede mantenerse igual, porque... Yo creo que el equipo tricolor sí tiene posibilidades de clasificar directo a Copa América. Sí.
0: ¿Tú qué opinas? Sí, yo, yo también, yo estoy contigo, ¿no? Bueno, después de escuchar al matador, no quiero saber nada más de fútbol, ¿no? Porque el panorama que nos pintó es este, devastador y oscuro, eh, pero bueno, yo sigo viendo Sombrío. la luz, ¿no? Y eso elijo, elijo, elijo ver la luz, ¿no? Este, y creo que fue un mal partido, pero creo, creo que fue un mal partido y creo que faltó personalidad de ciertos jugadores. Entiéndase, no falta de carácter y no falta de esfuerzo, porque los vi correr, pero creo que lo hicieron mal. Me parece que la personalidad va de la mano de la calidad y de la eh, ejecución de las ideas que planteó el entrenador. Y me parece que eso faltó, ¿no? La ejecución que planteó eh, la, la estrategia, perdón, que planteó el cuerpo técnico no fue bien ejecutada. En el Azteca creo que tiene que cambiar esta situación y va a cambiar, estoy seguro. Creo que se combinó el peor partido de la época de Jaime Lozano con el mejor partido de Honduras en los últimos años, ¿no? Por ahí decían, le ganó la peor Honduras. Bueno, la Honduras que yo vi ha sido la mejor en muchísimo tiempo, platicando con eh, periodistas hondureños, coincide, ¿no? Que hasta a ellos les sorprendió el nivel con el que jugó la H. Sí. Solo, perdón,
4: solo para, para hacer un, un paréntesis la selección a la que aludía eh, Claudio tenía a Campos, Aspe, Ramón Ramírez Hugo Sánchez, Luis Flores David Patiño sí. esos eran jugadores de carácter que iban y se metían a la cancha de Teo y les llenaban la canasta como decía Claudio, a pesar de las patadas del ambiente en contra esos eran futbolistas a los que no les temblaban las piernas, yo no veo la misma categoría en los futbolistas de esta generación que, que aquellas, que aquella con generación, esa generación, por ejemplo,
2: con esa generación, y te va a decir sí, Claudio vulgar, Suárez, vulgar, perdió mucho. Enrique Mesa Borgoliza en Centroamérica. Claudio, estoy mal. Claro.
5: ¿Había no, otro, no, no, no ¿sí? fue la misma selección, no, fue otra completamente sí. diferente, Jorge. Esa ¿Y eso ¿y en fue y en el 90. Noven... No, la que, el que 2001, yo, la que yo digo la traía Mejía Barón, ¿no, Claudio? La, que, la de Mejía Barón es la de para el Mundial del 94, en sí. 1993. Y, y, y la verdad que era. Una selección, bueno, también hay que decir que, que esas eliminatorias se hicieron prácticamente, creo que en dos meses, y estuvimos, la verdad, concentrados mucho tiempo, teníamos mucho trabajo, y lo que decía, dice este, Jorge, ¿no? Eh, jugadores de mucha personalidad que aguantaban golpes, que nosotros también dábamos escupitajo, patada y todo, <risa> que no te viera el árbitro y las canchas, en la cancha en muy malas condiciones. Hoy en día las, la situación es diferente, la verdad que. Insisto, les faltó personalidad y ahí yo no culpo al Jimmy. Yo a lo, a lo mejor donde sí lo cuestiono un poquito, en, en, por ejemplo, la alineación es la misma que jugó contra Alemania, que le empataron 2 a 2, nada más el único cambio que hizo fue Orbelín Pineda en lugar de, Antu de Antuna, ¿no? Yo creo que ahí sí donde es donde a lo mejor me queda la duda por qué no inició Antuna, porque cuando entró Antuna mejoraron mucho las cosas. Eh, pero no te esperas de que jugadores bajen su nivel, ¿no? Por ejemplo, Eri Sánchez, para mí, no dio un buen partido, mismo romo, o sea, lo sorprendió mucho la, la, las jugadas. Exxon, eh, ju yo para mí fue de, de, los, mejo de los mejorcitos. Losando, Jorge Sánchez no me le gustó mucho wow. yo, trabajo Yo, yo discrepo, a, a, eh. a Luis Palma. Fíjate que yo yo no estoy de acuerdo. En... No, bueno, yo, yo vi a Exxon que metía el pie, que metía, que, que chocaba, intentaba, ah, sí, pero... sí, les... sí, eso sí. Sí, no, pero a Sánchez, a alguno les faltó esa personalidad de ir a hacer dos contra uno, de chocarlos, de aguantar el golpe, a Santi de aguantar el balón, mm. o sea, yo creo que sí. es difícil que, que un técnico pero... realmente espere todo eso, ¿no?, de, de, de cinco o seis jugadores Oye. que no estén a un buen nivel.
0: Y aprovechándote que estás acá, Emperador, y les pregunto a todos, ¿crees que haya sido falta de personalidad o de experiencia? Porque yo sí vi esfuerzo, yo sí vi intentar ir a chocar, pero algunas veces lo vi de más. Por ejemplo, yo digo que Edson no tuvo un buen partido, no porque se haya equivocado con la pelota o no, sino porque tomó malas decisiones. Nos enfocamos mucho en los errores de Montes y de Johan, pero muchos de esos errores vienen por la mala toma de decisiones de los dos contenciones, Edson y Romo, que iban al frente simplemente por querer, por ir por ganas, no, no pensando lo que era lo mejor para el equipo en esas jugadas precisas. Y así caen las opciones de los goles, porque el equipo está muy mal orientado. Entonces, a mí cuando me dicen les faltó personalidad, yo digo, yo creo que les faltó experiencia, porque a Santi yo lo vi con ganas, pero lo vi tomando malas decisiones, tal vez intentando si la mostrar veces, que tenía Mariano, esa personalidad. Tocó la pelota cuatro sí, veces. Sí, pero, el pero justo... Ju justo en una del gol matador es un saque de banda que él intenta prolongar él es el 9, detrás de él no hay nadie sí, como hola. 9 de experiencia que tal vez hubiese sido Henry o Raúl, Jim o Raúl Jiménez agarra la pelota y consigue una falta no vas a conseguir mucho, pero agarra la pelota no tienes por qué intentar prolongarla de esa jugada se deriva el primer gol de Honduras creo que la cosa acá falta por la, eh, pasa por la falta de elaboración ¿no?
4: por la falta de llegada por los costados porque no anduvieron ni Orbelín Pineda y el Chucky Lozano que me parece fue de lo más rescatable tampoco abasteció de balones a un nueve clavado como es Santiago Jiménez. No, yo tampoco le achaco el mal partido a Santi Jiménez, pero si tu nueve toca la pelota tres o cuatro veces, en todo el partido quiere decir que estás fallando en la generación de fútbol, ¿No? Totalmente. Quiere decir que tu fútbol es inoperante, que tu medio campo no está trabajando bien, y lo de lo de la defensa ya lo platicamos. Crédito Honduras, ¿Eh? Hasta la saciedad. Claro. que crédito. No, claro, ahora.
1: Sí, Honduras. Tipo, algo que yo noté, o sea, por ejemplo, cuando Jimmy salió a dar sus declaraciones después del partido, una de las tantas cosas que mencionó fue mentalmente nos sobró contra Alemania y nos faltó contra Honduras. Luego Edson Álvarez también salió a decir otras cosas que se incluía en ese barco, que al final a mí me dio así como un un, taste, un feeling de, de nos confiamos porque venían agrandados de Alemania. A lo que voy es que, ¿por qué con los eh, eh, equipos fuertes, grandes, competitivos, si sacan la garra, si sacan la piel? y acá yo creo que venían, no, pues esta cancha no nos afecta, vamos a ganar eh, el partido, porque incluso también Luis Palma salió a declarar que dos días antes del partido también veía a México muy confiado por a lo mejor por lo que salía en redes sociales etcétera, entonces yo creo que aquí faltó un poquito, creo yo, de, de la estudiada del rival porque si saben ya perfectamente mm, que la H, sí, a ser. lo que van es a meter cuerpo, a meter el pie a, a ser agresivos, entonces eh, yo no sé si tenía que cambiar la alineación porque no nada más voy a poner la misma que me hizo jugar muy bien con Alemania el Oye, mensaje, pero, Perdón, el mensaje, que... perdón, toca yo sí. nada
2: más para rematar con el comentario de Edson Álvarez mencionó y cito textual nos faltó actitud y luego dijo me incluyo, si un contención de la categoría de Edson Álvarez que es futbolista que participa en Europa que en las épocas de Claudio Suárez no se contaban con tantos futbolistas que tuvieran actividad en el viejo continente ahora sí de hecho, si analizas el medio campo hacia el frente Tienes a varios elementos Que no están en la banca en Europa Que están teniendo minutos con sus respectivos equipos Acá entra el asterisco, claro, en qué ligas Pero tenemos que mencionar Que en esta época México está consolidado Con jugadores de experiencia En otro tipo de fútbol Yo creo que si el mensaje de Jaime Lozano es No hicimos el partido que merecíamos En la intensidad quizás malentendida, Pues creo que la actitud para algunos jugadores es un mensaje claro de no presionaste como tenías que presionar desde el principio, declarado por ellos.
4: Sí, de acuerdo, yo, yo creo que son dos, dos partidos mm. diferentes, ¿no, vero? Hablabas del partido contra Alemania, México suele potenciar sus virtudes contra equipos de mayor envergadura, ¿no? Así ha sido históricamente, pero era un partido amistoso, ¿no? Y Alemania sabías que te iba a dejar jugar, que iba a poder, que iba a ser un partido abierto, que iba a ser un partido completamente diferente, acá se juega algo. Y creo que seguimos pensando pues que, que ir a Centroamérica uno. solo... Eh, o sea, Oye, es matador. más fácil y que con la camiseta le vas a ganar porque sí, México tiene mucho más calidad de Honduras.
0: Pero Honduras le hizo un partido. Pero Honduras nos dejó jugar, ¿no? A México. ¿Crees?
4: ¿Crees? O sea, Mariano? Honduras
0: tuvimos más posesión de balón, sí, sí, totalmente. Bueno, de hecho, creo que Alemania nos quitó mucho más la pelota de, de lo que nos quitó Honduras. Y habrá que aclarar también que Honduras no salió a dar patadas, ¿eh? Honduras salió a jugar al fútbol. No, no yo no vi una patada artera, salieron a jugar al fútbol. No, pero y nos ganaron jugando sí al fútbol. ¿no, o sea no es, ah, no, juega, Unidos, el, el... no es lo mismo jugar un amistoso en Estados
4: Unidos no es lo mismo jugar un amistoso en Estados Unidos que ir a Honduras la cancha es distinta. a jugar un balón es... para
0: algo no es exacto o sea es el sí, contexto pero no es la misma cambia pero es exactamente Mariano, lo no mismo es la misma exigencia. ¿Quién, quién es mejor no bueno pero a ver, quién es mejor Alemania o Honduras Alemania Ah, bueno, entonces ¿Sí? en el papel eh, el partido contra Alemania sería mucho más difícil, sí, pero el que tenía Adel, que ganar que México no Honduras. No, porque si México perdía sí, bueno, contra Alemania, no pasaba bien, estamos de acuerdo. Nada. Bueno, ¿no? pero si vamos a analizar solo el resultado, mental, acabamos, ¿no? No, estoy de acuerdo, pero si solo analizamos el resultado, pues entonces no tiene ningún sentido el que estemos diciendo falta de personalidad y carácter, perdimos y listo, no pasa nada, ¿no? Y contra Alemania empatamos y muy bien, pero la realidad es que el contexto es distinto en el sentido sí, de que se juega algo, acuerdo. estoy de acuerdo, pero también hay que darle crédito a Honduras Totalmente. que nos frustraron, claro. porque por momentos nos apretaron, por momentos se tiraron atrás, nos cortaron los circuitos, nos estudiaron muy bien, y yo creo que Jaime se equivoca en la elección del personal, como bien decía Claudio, ¿por qué Orbelín por una banda cuando no juega bien por una banda? ¿Por qué no tal vez el Piojo Alvarado, ¿por qué no Antuna? No, tal vez ellos visualizaron algo que no se dio, y ahí es donde yo creo que el jugador con personalidad, con experiencia y con blasones dice, no está funcionando lo que planeamos, tenemos que improvisar ahorita, ¿no? Y Claudio lo sabe bien, cuando no te están saliendo las cosas, tírate atrás. Yo vi muchísima descoordinación, unos salían a apretar y otros se tiraban atrás, unos se tiraban atrás y otros no, entonces es el peor partido que le he visto a México desde ese renglón, descoordinación y eso se propicia porque el rival te está frustrando, creo yo, emperador.
5: Pero ahí es donde decía que les faltó personalidad y no quiere decir el, el hecho de, de intensidad, de personalidad, de meter patadas, sino de ir firme, lógico, a la disputa del balón. Hubo una jugada muy clara donde Romo va muy confiado y el delantero lo carga y lo mandó a volar, luego traer y Sánchez, ahí es donde tienes que meter el cuerpo fuerte, aguantar, los delanteros aguantar el balón, retenerla, el compañero claro. tiene que dar más movilidad, eh, o sea, todas esas situaciones no las hicieron, los defensas tienen que estar más atentos al primer gol, no hacen bien los recorridos. Cuando abren el balón, que meten un buen pase el, el, el mediocampista al este, el centro delantero Lozano, que hace un golazo, la verdad, cómo la, la controla Lozano. y todo. Sí. Pero ahí le faltó a Johan Vázquez cerrar rápido porque a, a Montes le ganaron la espalda. Todos esos detallitos en la banda, en el segundo gol, va Sánchez con mucha confianza. A Exxon Álvarez también se lo quitan muy fácil. Luego a Johan también le meten el cuerpo. Todas esas situaciones no las manejaron bien en general todo, todo el grupo. Y yo creo que es lo que tiene que hablar Jimmy fuerte, ¿no? Ahora este, regresando al Estadio Azteca, donde se tienen que hacer fuertes con todo el apoyo de la gente.
2: Ahora, México no está eliminado. Se jugó el primer tiempo de la Concacaf no. Nations League, claro. que fue la ida. Falta la vuelta en el Estadio Azteca con un contexto en contra. Tenemos que platicarlo como es. México está contra las cuerdas, sí, porque un gol de Honduras obliga al tricolor a hacer cuatro. Y en esa combinación de resultados, históricamente. México sufre yo quiero pensar que para este partido va a ser cerrado, que el tricolor va a estar encima pero tendrán que rozar defensivamente en la perfección para que las cosas no se salgan de control decía el emperador, se van a tiempos extra recordar que en esa fase no cuentan los goles de visitante en tiempos extra ya digamos tablas en todo y si no, penaltis yo creo que la selección mexicana y aquí sí también coincido mucho contigo Mariano un pésimo partido se juntó lo malo con lo peor pero también hay que decirlo, México con Jaime Lozano, hace un mes estábamos bravos, claro. qué bonita versión contra
1: Alemania. Fue sé campeón de
4: la Copa de Oro. Fue campeón de la Copa de Oro. Y ha hecho un buen trabajo, Creo Jaime sí. Lozano. sí, le hemos
1: aplaudido todo.
5: El
4: problema es que está al borde de la eliminación, bueno, tiene otra chance, no, pero porque la bendita contra el cap segundas sí. oportunidades.
5: Sí, lo va a remontar, los hondureños también vas a ver, les Yo van también. a temblar las patitas eh, <risa> se fueron a Cuernavaca pre precisamente evitando la altura, no, porque a mí me tocó eh, allá se ponían muy habladores, eh, justo en ese, ese partido contra el profe Mesa se burlaron y le costó el puesto al profe Mesa y cuando llegó Javier Aguirre, el partido decisivo estaban sí, muertos de miedo les, les metimos tres, sí. metió pa este, Cuauhtémoc tres, dos claro. goles, Paco Palencia este... Y realmente, todas las veces que iban al Estadio Azteca, hasta con 10 hombres, en, y justo en la, en la eliminatoria del 94, cuando a Miguel Herrera lo expulsan, nos quedamos con 10 hombres y les metimos 3. Qué pena Los que no tiempos haya un no, no Palencia, cambian. ¿verdad? Yo creo que, que tienen ahora. que aprovechar eso, México. Sí. Mira, le quiero... La otra, rápido, la otra es, por ejemplo, en la CONCACAF, ¿no? Atlas fue a Honduras contra la Olimpia, le metieron 4 y le dieron una, una paseada. Fueron a Guadalajara y se cambió completamente la historia, entonces yo creo que no hay que confiarse, pero creo que México lo va a remontar qué joya de declaración. Yo, yo nada más diciéndolo, lo,
0: respaldando lo que decías tú Matador, creo que sí se tiene que contagiar y continuando un poquito con la narrativa que se ha dado en los medios de que eh, el jugador eh, pues no se siente cómodo porque la afición se le voltea creo que el jugador tiene que contagiar a la afición no claro. y estos tipos como Gautemoc Blanco Claudio Suárez, Paco Palencia contagiaban a la afición metiendo goles tal vez, pero con su actitud dentro del terreno de juego, con ir y pelear todas las pelotas, la afición mexicana es fiel y se contagia, creo que esto es lo primero que tiene que hacer el equipo el próximo martes, contagiar desde la cancha hacia la tribuna, porque cuando esta sinergia se da, créeme que eh, los rivales sufren en el Estadio Azteca, ¿no? Entonces, ojalá y se pueda dar de esa manera y los jugadores entiendan que ellos son los primeros responsables sí. en generar esa chispa para que se pueda eh, dar la remontada.
2: Antecedente, en 2017 la selección mexicana le ganó 3 por 0 al equipo de Honduras en el Estadio Azteca. Escuchemos al rival declaraciones de este día
4: cortesía de Armando Melgar. La selección mexicana entrenó a puerta cerrada este domingo de cara a la vuelta de los cuartos de final de la CONCACAF Nations League ante la selección de Honduras que está instalada en Cuernavaca, Morelos, alejadas del smog y de todo el caos de la Ciudad de México. Allá hubo conferencia de prensa y aquí están las reacciones de la delegación Catracha que, que busca un nuevo aztecaso. Este
2: Pienso que, que es posible que podemos sacar un buen resultado que, que nos dé la clasificación. Nosotros trataremos de hacer nuestro trabajo eh, de la misma forma que lo hicimos en Tegucigalpa con mucho orden, eh, estar muy concentrados y pues aprovechar eh, los espacios que ellos nos puedan dejar porque sabemos que, que ellos van a ir a buscar el partido y nosotros tenemos que
3: que hacer un partido muy inteligente y con mucha, con mucha agresividad para poder, para poder sacar un buen resultado. Sabemos que no es definitivo, ¿no? sabemos que, que México es una muy buena selección, nosotros saldremos a buscar el partido desde el primer, desde el primer minuto. Eh, creo que es lo más importante, salir a buscar el partido, salir a jugar, eh, proponer, defender cuando hay que defender, atacar cuando hay que atacar. Un, un paso muy importante, un paso muy firme para, para nuestros objetivos, para lo que nos planteó el profe cuando él llegó, para el proceso que él quiere, quiere llevar de aquí a lo que puede ser una posible mundial, creo que sería un golpe de autoridad muy importante de, de parte nuestra. Será este lunes cuando Jaime Lozano y Reinaldo Rueda ofrezcan conferencias
4: de prensa oficiales de cara al choque del próximo martes en el Estadio Azteca. informó para Punto Final, Armando Melgar.
2: Gracias, Armando. Recuerden que tenemos una edición especial de Punto Final. Luego del juego México-Honduras, 11.30 del Este, 8.30 del Pacífico. En vivo, ya tú sabes, por Fox Deportes. Al volver, platicamos de los delanteros que tiene que utilizar el tri. El América levanta la mano para decir, es mi estadio, es mi casa, son mis jugadores. A ver, ¿en pausa. Escanea el código QR para ordenar las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026 por Pay-Per-View y disfruta una semana gratis del plan Front Row de Fanatis. No te pierdas el duelo entre Paraguay y Colombia, porque allá también se están dando con Tokio con los resultados. Si sí, Brasil sufre, que no sufre el Tricolor. Bien, platiquemos entonces ahora de los delanteros que puede utilizar la selección mexicana. Colocó a Santiago Jiménez como titular en la ida, Tocayo. Y lo hizo considerando que es el futbolista que mejor momento en esa zona atraviesa. Estamos de acuerdo a pesar de que tenía cuatro partidos sin anotar en Europa. Sí. Pero con el tricolor tiene cinco juegos
4: sin convertir. Y un par de penales cerrados, ¿no?
2: Entonces, ¿a quién colocar en el partido de vuelta? Porque hablan de Henry Martín y también de Quiñones.
4: Pero entonces tendrías que modificar todo el dibujo, ¿no?
2: Entonces, ¿para o sea, quién? quiero
4: pensar, y ya nos corregirán eh, Claudio y Mariano que si juega Quiñones de arranque con Henry Martín como 9, tendrías que cambiar a 4-4-1-1. Cuatro, cuatro, uno, uno. Y no he visto que modifique en ningún no, partido si no he bajo ningún
0: Ah, bueno, sí, Así, sí, así, así jugó en Honduras, ¿eh? Sí. 4-4-1. No, 4-2-3-1. 2 3 1 4-2-3-1. Pero el parado inicial era. Sí, pero el 4-4-1. El 4-4-1 es 4-2-3-1, ¿no? O sí, sea, sí, es, sí. Es lo mismo. Dos votaron, ¿no? Dos volantes Entonces, de contensión pero, pero, ¿sabes sí.
5: ¿Quién, quién, quién juega atrás del 9? Con ahora Jimmy que puso esta alineación, Eri Sánchez. Es el que estaba utilizando sí, el Sánchez de, 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 este, de Santi Jiménez. Santiago.
0: De Santiago. Sí. Y sí no sí, por eso yo digo
5: yo por eso yo digo Jimmy le ha dado continuidad a lo que ha visto no y, y basándose en lo que fue contra Alemania por eso insisto no ahí nada más metió Orbelín en lugar de Antuna pero yo creo que sí se antoja para jugar con dos dos este dos por afuera eh, nueves no o sea jugar no 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 por ¿Quién fuera no de jugar quiénes hermano con... bueno yo te daría Chucky del lado izquierdo ¿Sí? Antuna del lado derecho Ajá. Yo, yo iniciaría con Henry Martin y con Quiñones, And porque por eso, están acostumbrados es, a jugar sí. juntos mind, ¿no? en el América. Like. Les pones noche, el himno del América que... en el Estadio Azteca, ¿no? Para que no se les olvide que, que están jugando ahí en, en el estadio, ¿no? Y se crezcan más. Perdonaste a todos los que no estábamos en el programa. Ahora resulta que las
2: mentes brillantes. ¿Y
5: nosotros qué? Pero también dimos
2: la opinión. Claro, claro, es que, claro chicos, claro. ayer
1: estábamos haciendo justo, ¿no? Un, un cuadro del Jimmy, el ideal, eh, lo que nosotros pensábamos cómo debería de jugar en este regreso. Y bueno, yo quise que, pues vamos, si están jugando en el Azteca, cosa que es casa de Henry Martin, de Quiñones y que aparte el Jimmy ya ha usado un doble nueve en Copa Oro. A ver, no es nada descabellado. A lo mejor no es normal que cambie toda la alineación de esta manera, pero no es nada descabellado. A mí me encantaría ver a un malagón de portero, por supuesto, y a los que se sienten mejor jugando bajo presión, que son estos del América, eh, jugando ahora en el Azteca. Decía y me tocayo, gusta el doble nueve.
2: Perdón, me lo decía mi tocayo que en defensa casi no le mueve, pero también seamos honestos, no tienes grandes opciones, por sí. lo menos en la central. Ahí sí. Es con o no, Johan no, Vázquez pero y Montes. Pero lo habían hecho
0: bien, ¿no? O Johan Vázquez sí. y Montes, claro, tuvieron un lo mal partido los dos en coordinación. Yo el
4: que sí no, al que sí no he visto No habían concedido este proceso, gol hasta Alemania. Es Jorge Sánchez, digo. No, no es nada contra él, insisto, pero sí creo que ni ataca ni defiende bien.
5: Pero, ¿no? pero ahí, y, ahí, ahí, Jorge, yo creo que hay que apoyarlo. ¿eh? La verdad, todos lo están reventando. Se encontró a este Luis Palma, ¿no? Este hondureño que le hizo de todo. La verdad, per Luis... Perdió lo, todos si los dio, manos pero, a
4: mano, Claudio, ¿no? pero o sea, yo, y y le ganaba bueno, muy fácil la espalda, o sea... Yo sí veo que el muchacho está cada vez peor con la selección. Aparte, juega poco en su equipo en el Porto. Insisto, de verdad, nada contra él. Me parece un buen futbolista, pero no creo que atraviese por su mejor momento. Y a mí me han dicho, desde que yo era niño, que a la selección tienen que ir los que eran como tú, Claudio, los mejores. No,
5: pero tiene personalidad. Yo creo que va a aguantar. Este, espero que se le resbalen todas las críticas. Porque, mira, no puedes cambiar a la mera hora... Sinceramente, ha mantenido esa base, Jimmy, ¿no? Esos los cuatro defensas. Yo creo que en la media cancha me iría con Exxon Álvarez sí. y con Luis Romo. Doble contención. Y ahí que se quede un poquito más. Lozano este, y Antuna, Exxon ¿no? Exxon Álvarez. Y, y Luis que se vaya un poquito más al frente. ¿no? Pero
4: puede ser así. Lozano, Antuna, Henry eh, y atrás de Henry. Quiñones. Julián Quiñones, creo que. Quiñones. 4, 4,
0: sí, exacto.
3: Sí, Tendría sí. sentido.
0: A mí. Y yo sabes qué. Yo, yo sí pondría Araujo, por ejemplo, a la, de lateral derecho y explico por qué. Me parece que, hablando de esta falta de personalidad, yo vi a Jorge con muchas ganas y con mucha intensidad. E incluso contra Alemania me parece que tuvo un buen juego. Podríamos discutir si en el segundo gol se equivocó o no. Para mí no, pero tuvo un buen partido contra Alemania. Ahora, ¿por qué tuvo un buen partido? Porque delante de él tenía Antuna, que venía a hacerle muchas ayudas hacia atrás. Y lo ha explicado, explicado aquí Paco Palencia. Acá tenía Orbelín. Orbelín bajaba muy poco y... Porque tendría más por que jugar centro, por la banda, tirarse al centro Exactamente, entonces le costaba mucho trabajo venirle a ayudar a Antuna Lo aislaban a, a, perdón, a Jorge Sánchez Lo aislaban en el mano a mano y comenzó a dudar, a tirarse para atrás Hay que atacar en el Azteca Y me parece que atacando es mejor Araujo que Jorge Sánchez ¿No? Entonces, si vas a tener dos contenciones si vas a jugar con dos eh, que, que van a guardar la zona, yo preferiría tener un lateral que se fuera más al frente, que proyectara mejor hacia el frente, y me parece que desde ese renglón Araujo lo hace mejor que Sánchez. Pero coincido con Claudio, o sea, no se llega a Europa solo porque este, tienes una cara bonita, ¿no? Es un, es un buen jugador, Jorge Sánchez, y es verdad que no ha pasado un buen momento, pero tampoco lo pasa Montes en el Almería, tampoco lo está pasando Johan Vázquez en Italia, entonces eh, hay que apoyarlos, ¿no? Porque finalmente, si a ellos les va bien, nos va bien a todos. Como México en la serie. Sí, y perdón, pero es lo que
2: hay. Claro. No es como que tengamos opciones de decir, wow, metamos entonces a Canavaro Ahora, y a está, ver que nos resuelve esté el partido. Ahora Kevin,
4: creo que tendrá que ser el titular. ¿no? Debería claro. ser
2: por lateral esa derecho. Va, por esa lateral derecha. Acá en eliminatorias mundialistas, México contra Honduras en el Estadio Azteca. Ya Honduras ha tenido un resultado positivo y México en general ha sido dominador. Ya no es el coloso de acero, ya no es. Ese estadio que imponía como antes. Ya no pasa, cuesta más. El fútbol evoluciona y los equipos también cambian. Es parte de ese crecimiento. Pero acá viene una pregunta con respecto a Quiñones, porque estábamos leyendo en redes sociales la crítica hacia este jugador, decían, es que es imposición por parte de la Federación Mexicana de Fútbol y por eso Jimmy lo tiene que meter. O sea, a la de a fuerza, emperador. ¿Tú consideras que sobra en esta selección mexicana, Quiñones, si no y por qué?
5: No, no, no. Bueno, en un principio no me gustaban los nacionalizados, pero bueno, ya está ahí, tiene todo el derecho. Hay que utilizarlo. Yo creo que eh, por eso digo que juegue con Jerry y Martin porque ya trabajan juntos. O sea, la, la verdad, en la encuesta que, que, que se menciona aquí en, en punto final, falta trabajo. Y lógico, les faltó personalidad ya, pero más que nada trabajo. Jimmy ha trabajado a marchas forzadas. Me tocó estar, de hecho fui ahí al car y los estaba viendo y me decían, algunos llegaron de viaje, no tuvieron ni tiempo ni de practicar bien, bien la táctica. Entonces, si ya tienes trabajado a Henry y a Quiñones, pues yo, yo los pondría juntos. Y luego ya en el segundo tiempo, pues o sea, a lo mejor les metes a los otros dos, a Raúl y a Santi, ¿no? O sea, lo, la verdad son los cuatro para mí, cualquiera puede ser titular. ¿Sobra Tocayo, Quiñones en la selección
4: mexicana. No, no sobra en ningún equipo porque es un muy buen jugador de fútbol. Lo que sí me parece sospechoso es el discurso primario de Jaime Lozano cuando dijo que él, no, no dijo explícitamente que no quería naturalizados, y pero dijo sendero. yo prefiero jugar con jugadores nacidos en el país. De repente aparece Quiñones... Eh, que es una bomba mediática ¿no? de, de entrada a su llegada a la América luego la convocatoria de la selección es un muy buen jugador de fútbol pero dime cuándo a Claudio Suárez a Ramón Ramírez, a Cuauhtémoc Blanco a Hugo Sánchez le hicieron video de bienvenida en la selección, entonces pues a fama, haz fama no, y échate a dormir no había, ¿no? no había redes sociales no, no, pero no, ¿por qué había no, no se redes hacen? sociales pero por qué no se lo hacen no había... ahora por qué no a Memo Ochoa pero ¿no? ¿Por, ¿no? ¿Por, 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 por qué no a Johan Vázquez, por qué claro. no a Chucky por qué no a todos y sí a Quiñones es como querernos vender la idea de que si es mexicano ¿eh? porque come chilaquiles es un gran jugador sí, de fútbol pero no le hagan a tanto a la faramaya, porque entonces vamos a pensar Tocayo, mal
2: Tocayo se formó en México con Tigres sí, 20 sí, hay, se un, formó hay un en tweet México en 2017 futbolista. que dice
4: vamos Colombia ah, pero, eh. ah, está bien está bien pero a ver ya yo creo que ese discurso de y no es xenofobia ¿eh? no me confundan porque luego no 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 estamos hablando
2: de no, fútbol esa
1: foto fue viejísima también como les encanta nomás buscar a ver qué de Colombia
2: es mexicano por naturalización. Y como mexicano tiene el mismo derecho que los 130 millones que están en este país.
4: Por eso digo, pero lo que no me gusta es el doble discurso, nada
1: más.
2: Pero a mí lo que nada sí más. me gusta es que meta goles. No me pero... gusta el subtexto. Lo pues... entiendo, y lo entiendo, pero que meta goles y con América... Ha producido entre asistencias y anotaciones 11 en total.
1: Claro, y aparte ha sido constante. Es un Goleador. gran jugador. Ha hecho, es lo que, que lo ha hecho brillar al equipo donde ha estado. Entonces, ¿por, por qué hacerlo a un lado? ¿Por qué va a sobrar? ¿Por qué no darle la bienvenida como, como esta? Es de arroparlo. Pero a todos, ¿no, Verón? Yo creo que esa bienvenida es para arroparlo. Pero, pero no. Es, es darle simplemente el.
4: Pero entonces no tendría que hacerlo con también, todos los él jugadores. Él sabe también a
1: lo que se está enfrentando. Estoy eh. acuerdo, Vero, a no una bola de acuerdo, Pero No tendrían que hacerlo con todos los que jugadores. le iba a llover por muchísimo tiempo. Por eso,
4: ¿no tendría que hacerlo con todos los jugadores? Si lo va a hacer con Quiñones, bienvenido, ¿no? tal, tal, tal. ¿Por qué no le haces un videito a todos los jugadores?
1: A lo mejor se los hicieron. ¿Tú no. qué sabes?
0: No, porque estoy enterado. No, no, no. no. O sea, no se los hicieron
4: a todos. No, pero... la, la verdad
0: es que estuvo de más. Yo coincido contigo, Matador, y tú sabes mi postura en este sentido, sí. pero como bien dice Claudio, ya está. Y así como apoyamos a Funes Moria, a Leandro, a Ciña, al Guille Franco, eh, claro. aunque no nos gustara que estuvieran, eh, ahora hay que apoyar a Quiñones, ¿no? Porque ya es parte del equipo y yo quiero que le vaya bien a México. Entonces, eh, no hay un jugador, y ya lo dijo el Ruso en este espacio, no hay un jugador mexicano por nacimiento con las características de Quiñones en, en la liga y en la selección, si ya lo tienes, me parece que hay que usarlo, me sí. parece que hay que usarlo porque sí te da ese, ese extra esa explosividad, ese desequilibrio al momento de ir al frente, y coincido con Claudio, si es, se conoce bien con Gerri hay que ponerlo, ahora yo pondría también como una opción a Sebastián Córdoba que juega en México, que está acostumbrado a jugar en el Azteca, Orbelín viene de Grecia y no es lo mismo sí, es, es. aunque jugó aquí mucho tiempo a mí, es un, a mí Córdoba me parece un jugador extra. Extraordinario que con Tigres demostró que él puede llevar a un equipo al campeonato porque así lo hizo en la temporada anterior. Eh, y creo que es un jugador que Jaime conoce bastante bien. Entonces, no lo descartaría, ¿no? Si, si se necesita poner a, a Sebastián en el terreno de juego. Porque al creo ¿no? que Quiñones sí, es un extraordinario sí no
1: está en su mejor momento ahorita. Puede ser. Él lo ha revelado en, en las redes sociales. Claro. también, Él lo ha dicho que no está bien.
5: Sí, y sí. sí. Coincido con Vero porque a mí me tocó estar en el último partido allá a América Tigres. Y este y no jugó ni siquiera salió a la banca, no por Oye, emperador, tema de que no se sentía bien.
2: Y ahora en ese homenaje te hicieron video o te sentiste porque no saliste en redes sociales
5: de Tigres. Claro, no, no ya de... ser... ya me Es video más
1: cómo todo, te ¿no? trataron, Emperador. No,
5: muy bien, tú sabes, pero cómo son los, los Tigres,
1: arriba no, no, no
2: no. los Tigres, ya. Sí, escuché tus declaraciones, esa vida, ¿eh? No te la voy a decir hoy porque no es el momento, pero escuché tus declaraciones y las vamos a guardar. Nada más díganme rápido. México clasifica. En esta instancia, semifinales, Vero, ¿sí o no? Nada más, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Emperador? Sí, yo también estoy con Vero. Sí, ¿Tocayo? Realitita. No. No. ¿Mi querido príncipe?
0: Un contundente y sólido, sí.
2: <risa> Por decisión unánime, la selección mexicana avanza en esta mesa. Ya veremos en el fútbol y en el estadio. ¿Avanza? Tú lo dijiste. Yo, sí. por supuesto que sí, Sí si soy del Club de los Optimistas, Tocayo. Ah, okay. El fundador junto con Mariano Trujillo. México-Honduras, martes 11.30, 8.30 también de El Pacífico en vivo. A través de la señal de Fox Deportes, México, pensamos que avanza. Ustedes, pausa. Escanea el código QR para ordenar las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026 por pay-per-view y disfruta una semana gratis del plan Front Row de Fanatis. No te pierdas el duelo entre Uruguay contra Bolivia. Uruguay segundo lugar de la clasificación en Conmebol.
3: Por tercer torneo consecutivo, las Águilas del la América están en la final de la Liga MX Femenil. Vencieron en la semifinal de vuelta a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Ángel Villacampa, técnico azul crema, tiene claro que buscarán el bicampeonato. Además, dijo que no le importa quién sea su rival de, en la final del fútbol mexicano, ya sea las Amazonas de Tigres o las Rayadas de Monterrey.
1: Todo felicidad, una felicidad
5: inmensa porque eh, esto era nuestro objetivo cuando no lo... No, eh, nos lo propusimos al principio y conseguirlo realmente no es nada fácil por eso no hay ningún equipo que haya conseguido esas tres finales seguidas pero sobre todo hay que pensar que todavía falta un último paso, esto como siempre
3: nosotras siempre tenemos ese nivel de exigencia muy alto. También habló el técnico de las chivas, el Tano Spinelli que tiene claro que estas chivas se han quedado por detalles de jugar una final del fútbol mexicano y eso sí, está orgulloso de este equipo que espera que en los próximos semestres pueda dar esa alegría que tanto le ha hecho falta en los últimos meses a la afición del Chiverío. Escuchemos sus palabras.
5: En un torneo que es largo siempre nos quedamos en el análisis no de la foto final de que por ahí un partido que lo íbamos ganando tuvimos una expulsión que el global fue 4 a 3. Eh, te diría que no estamos que no que, que no estamos a la altura si hubiésemos perdido por goleada
4: en el mercado global, pero son detalles.
3: Las Águilas del la América tienen dos campeonatos en la historia de la Liga MX Femenil. Buscarán su tercera estrella del fútbol mexicano desde la Ciudad de México, Edgar Jiménez.
2: Gracias Edgar por el reporte desde el Estadio Azteca. América derrotó 2 por 1 a Chivas y ya buscará el bicampeonato Mivero. Arrancaron perdiendo 1 por cero Así es. y supieron remontar el marcador. ¿Qué opinas con respecto de estas águilas que han tenido un muy buen resultado encabezado por Ángel Villacampa, que ha sido un buen entrenador?
1: Sí, bien lo dices, Merca Chivas, incluso supo llevar el juego cerrando los espacios de las águilas, incluso logran ponerse en ventaja, bien lo dices, anotan el primer gol de Cassandra Montero al 68, pero ¿qué pasa después? Las chivas no logran eh, eh, saberse organizar por ahí cometer un par de errores en cinco minutos, Merca caen dos goles en la América y ahí fue donde las chivas no se recuperan. América definitivamente buscando el bicampeonato, jugadoras destacadas como Sara Lubert, Alison González, la goleadora que Ana Palacios que anota cada 79 minutos y estamos justo viendo aquí uno de los golazos.
2: De acuerdo, reacción inmediata después de la expulsión de Carolina Jaramillo, que evidentemente afecta al Guadalajara, al minuto 68 bueno lo ganaba sabes, el rebaño. Sí, y en cinco minutos lo que decían, este de lo tocayo, le dieron la vuelta a la tortilla y están de nuevo cuenta en la final.
4: Sí, que eh, las distancias le faltó sí son. Le manejo de partido, chido. Sí. Y, y hay marcadas diferencias no Entre sí, pero con los, una menos también
5: hasta, hasta las mujeres les ayudan ahí a la América ¿eh? <risa> no, Clara, no, roja, de, tardaron, Clara roja de Clara roja para bueno. Jaramillo
0: Emperador sin llorar
5: sí no y dice Villacampa que es el único equipo que ha llegado a tres finales seguidas Tigres también lo logró y salió dos veces campeón seguido en el, el no. 2021 y pero perdió que... contra rayadas pero
4: 1900 no, no seas malo no, 1900, no, 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 tranquilo emperador tranquilo emperador
2: bueno,
5: el 2020
2: eh, nosotros le damos un seguimiento a la liga femenil y acá la pregunta obligada mi querido eh, príncipe es ¿te da la alegría de ver este tipo de partidos que ha crecido bastante sobre todo en el fútbol mexicano o prefieres ver otra cosa que también es válido?
0: Mira, yo tengo una hija que juega al fútbol, tiene 15 años y gracias a Dios ha, ha representado a México a nivel nacional. Me encanta el fútbol femenil, soy un... Eh eh, a, no solamente apoyo, sino además lo consumo. ¿Por qué? Porque lo que quiero ayudar es eh, a que este deporte crezca para que las mujeres tengan una opción más de, de dedicarse a algo que les apasiona. ¿no? Entonces, como papá de una niña que juega al fútbol, por supuesto que me interesa verlo. Vi el partido. Mañana voy a ver el de Rayadas Tigres, por supuesto también, eh, porque es el única, la única forma de que esto siga creciendo, ¿no? Consumirlo como aficionados.
2: Totalmente de acuerdo. Y la Liga MX ha crecido desde su creación, de forma espectacular. Entonces eso nos gusta a todos. Bien, por la Liga MX Femenil. Pausa, pero no te pierdas el doble amistoso México vs. Colombia. El sábado 16 de diciembre por Fox Deportes. La transmisión en English. No te lo pierdas. Don't miss it. Le salió carísima la victoria a España sobre Georgia porque sufre la lesión Javi, o Gavi quiero decir, muy importante en la rodilla Gaby. derecha y entonces Gavi no va a poder estar a reserva del reporte médico que se entregará en las próximas horas.
0: Sí, aparentemente es una lesión en los ligamentos eh, 3 a 1 es el resultado final favorable a España que está clasificada ya para la Euro de Alemania eh, si de por sí Xavi se, re, se queja del pasto, del sol, del rival no, pues pero... ahora se va a quejar de que le llaman jugadores a la selección porque pues sí, sí es una pena ¿no? uno de los jugadores más importantes del Barcelona y con un futuro extraordinario, a mí me gusta mucho lo de Gabi, eh, pues eh, termina con una lesión importante en la rodilla no. salió entre lágrimas, muy muy cara la ¿Ay? victoria para la Roja, acá está miren. Qué
2: tristeza, tuvieron la lesión también diversa el partido pasado por molestias musculares. Hay que decir que anotó Robin Le al minuto 4, Ferran Torres al 55 y también Luca, gol en contra al 72, Carabasquelli al 10 de Georgia, el futbolista más destacado, es el que trataba de acortar distancias. Tocayo, esta selección española ha tenido un crecimiento importante, sobre todo con jugadores jóvenes. Plagada de jóvenes.
4: Sí, plagada de jóvenes y con un futuro brillantísimo. Qué pena lo de Gaby, porque es uno de los eh, jóvenes puntales del equipo del, del Barcelona y y pues se enfrentó una selección que no tiene peso específico en Europa que tiene nada más un jugador importante que es Vicha Carabasquelia la gran figura de Georgia buena victoria de España Luis de la Fuente la historia parecía que habíamos perdido o sea, estábamos destrozados estamos destrozados qué pasa que el fútbol tiene estas cosas ayer hablábamos precisamente de Gavi y suceden estas circunstancias desgraciadamente no sé porque se, se da, sí, lo sé, en el sentido de que el fútbol es una actividad de riesgo y esta la parte fea del fútbol. Estaba pues, roto, destrozado, no, compre no comprendía que estas cosas pueden pasar y que le podían pasar a él. ¿no?
2: Pues sí, parecía que habían perdido España, que ya, como bien lo mencionaba mi tocayo y el querido príncipe, está ya clasificada a la Euro 2024. Recuerda que tienes que... Escanear el código QR para ordenar las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026 por pay-per-view. Y disfrute una semana gratis del plan Front Row de Fanatis. No te pierdas el duelo entre Perú contra Venezuela, que ha tenido una muy buena eliminatoria. Pausa, volvemos a punto final. Esperador, nuestra Portugal, paso perfecto, le ganó Islandia, 2 a 0.
5: Así es, la, eh, Cristiano no metió gol, no, pero bueno, ahí Bruno Fernández es el que mete el primer gol y después que entra de cambio Ricardo Horta, que mete el segundo. no. Y prácticamente también Portugal calificado, líder del grupo.
2: Sí, paso perfecto de esta selección de Portugal, que ya fue campeón de la Euro, con Cristiano Ronaldo en la banca después de una terrible lesión, y ahora... Pues yo no dudaría que CR7, Vivero, estuviera de nueva cuenta en el Mundial
1: para cómo se cuida. Yo tampoco lo dudo. Para cómo eh, hace goles cuando hace de goles, embajador, para cómo ¿no? rinde, para cómo se cuida. De embajador Mejor Mariano. que todos juntos. No, en realidad, yo sí veo, pero muy, pero para muchos años más. Eh, ya nada más queda ver si el equipo de Martínez es realmente capaz de rendir en un torneo importante, porque sabemos también que Portugal está en un. En, en un grupo, pues, algo algo fácil, por ahí uno que otro, y la clave será, pues, a también cómo manejará la cuestión de Ronaldo, ¿no? Este, yo creo que esos son nada más puntos importantes para Portugal, para mí esta racha perfecta, se la aplaudo claro que sí, y, y también es de mis favoritos, ¿eh?
2: Oye, Mariano, el goleador del año papá, puede llegar al 2026 ve cómo anda
0: No, 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 si eso, o sea, es extraordinario, digo, juega en una liga de segundo o tercer grado, ¿no? Esa, esa es la realidad pero sigue marcando goles, pero contra contra selecciones de, de clase C, digamos en Europa, marca goles. Contra las clase A ya le cuesta más trabajo a Cristiano, pero eso no le quita el, el extraordinario jugador y el fenómeno que es, ¿no? O que fue. La locura en números, 36. Si no favor. te escuche el rodo, Mariano, porque sí. cómo matas a Cristiano, no, ¿eh? si Por eso lo digo ahorita que no está acá. Por eso digo ahorita que no está acá. Dos si en no contra.
2: Se te queremos, rodo, te queremos. Abrazos a Cristiano. Pausa, volvemos a, a, a punto a final. En la encuesta la gente piensa que falta capacidad. Eso ocurre con la selección mexicana. Bueno, nos vamos al nombre de mi vero, de mi emperador, de mi tocayo, del querido príncipe. Gracias. Nos escuchamos en una siguiente edición de Punto Final. Bye.